0: in sommige kringen echt wel een discussie of de wet nou werkelijk waar nog nodig is of dat alleen de genade voldoende is oftewel het geloof in Christus Jezus en op sommige plekken als je Paulus erop naleest dan kan je de verwarring ook groter maken en dat zullen we vandaag ook zien het grappige Aan het eind geeft hij zelf een antwoord. Er zijn dus grote groepen... ...charismatische christenen die zeggen... ...we willen de wet niet meer, we hebben de genade. Maar gaat het daarin... ...om het wettische? Paulus die zegt dat... ...door de wet wij niet gered kunnen worden. Alleen door genade. Maar daarmee zegt hij niet dat de wet... ...ongedaan moet worden. Ik denk dat de wet... ...heel mooi kan helpen om te zien... ...hoe dat God wil dat wij leven... En dan niet alleen maar de tien geboden, maar ook de diepte van de wet kijken. Ook hoe die dieper gaat en hoe die vervuld wordt door Christus. Betekent dus niet dat de wet, volgens mij, weg moet. We gaan het zien wat Paulus ervan zegt. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in Romeinen 3, de versen 21 tot en met 31. Maar nu is godsgerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen. zich mag worden Buiten de wet om. Dat is dus Jezus die gekomen is. De Messias die door de Joden niet eens herkend werd. Dus de, de wet heeft die genade al niet kunnen schenken. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus. Aan allen die geloven. En er is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert in de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade gerechtvaardigd verklaard. Om niet, dankzij de verlossing door Jezus Christus. Dus, dit is nogal wat. Er is geen onderscheid in Jood of niet-Jood. Iedereen die in Jezus Christus gelooft, kan door zijn genade gerechtvaardigd worden. In de hemel komen, zeg maar. Um, want iedereen, Jood en niet-Jood, heeft gezondigd. En ontweert de nabijheid van God. We moeten de nabijheid van God verlangen. En het verlangen wordt ons door God in ons gelegd. We zijn dus puur afhankelijk van God. Door Jezus Christus. Jezus, hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Nou komt de specificatie. Dus iedereen kan behouden worden. Wie wordt behouden, wie gelooft in de verzoening? Van Christus Jezus. Hiermee toont God Zijn gerechtigheid. En dus is dat voor iedereen. Want in Zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Om nu, in deze tijd, Zijn gerechtigheid te laten bewijzen. Hij kijkt dus niet naar het verleden. Dan zou die Israël nooit gerechtvaardigen eh, kunnen. Maar ook niet. Laat, hij laat zien. Dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Dus belangrijk, in Jezus geloven is, is de basis. Kan iemand zich dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Dus hier is kritisch naar de Joden. Ja, maar ik ben een Jood en ik ben besneden en ik ben... Nee, daar kan je niet op laten voorstaan. Je wordt alleen gerechtvaardigd door je geloof in Jezus. Door welke wet? De wet die naleving eist? Nee, door de wet van het geloof, zegt Paulus. Ik heb er u immers op gewezen dat een mens door geloof wordt vaak en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet de God van andere volken? Zeker, ook die van de andere volken. Want er is maar één God en hij zal zowel besneden als onbesneden op grond van hun geloof rechtvaardig verklaren. En dan komt nu eigenlijk die cruciale vraag, stellen wij door het geloof de wet buiten werking, oftewel de, do- de Torah. Integendeel, wij bevestigen de wet juist. Dit is een cruciale zin in die hele discussie. Heb je de wet nodig om behouden te worden? Nee. Heb je de wet nodig om naar God toe te leven, om God te leren kennen, om te weten wat zijn wil is? Jazeker. En dus nogmaals, niet alleen maar de tien geboden, maar de hele wet en de hele profeten. Om te zien wat wat, wat goed is. En daarvoor kun je niet plukken uit een paar teksten, zoals Exodus 20, de tien geboden. Maar moet je kijken wat God doet vanaf de schepping tot aan Jezus, hoe hij met het volk omgaat. Want Jezus zegt niet, nou deze wet wel, deze wet niet. De hele wet en de geboden worden door hem vervuld. En zullen af zijn. Wanneer zijn ze dus af van jou? Als je gelooft in Jezus Christus. En dan word je niet meer door de wet gerechtvaardigd, Maar dan word je door je geloof gerechtvaardigd. Hoe kan je geloof groeien? Door, jawel, de wet en de profeten te lezen. En te ontdekken wat God van je wil. Niet op een wettische manier. Dus niet op een fariseese manier. Er staat hier dat dit niet mag. Er staat hier dat dat wel mag. Ga eens kijken hoe God daarmee omgaat. Een voorbeeld buiten de Bijbel om is dat er in, op dit moment een onderzoek aan de gang is naar uh, resten die in Joodse uh, oud testamentische situaties zijn gevonden. Dus bij opgravingen. We weten dat Joden onrein vlees niet mochten eten. En wat vinden ze nu in veel Joodse nederzettingen van de tijd voor Christus, dat dat wel het geval was. Het wet zegt je mag het niet. God zegt je moet het niet doen. Maar als je het doet ben je niet meteen strafbaar voor het leven. En volgens de Joodse wetten wel. Dan ben je onrein en niet meer te redden. Nou, daarin ligt de balans. De joden hebben ook wel gezondigd. De joden hebben ook verkeerde dingen gedaan. Ze kunnen nog zo principieel overkomen. Het lukt ze niet. Waarom? Omdat de regels te groot zijn. Omdat de regels te veel zijn. Weet je dat er meer boeken van de fariseers en de schriftgeleerden zijn dan bijbelboeken in het oude testament? Meer regels dan dat God aan zijn liefde heeft opgeschreven? En ook zo kunnen wij er nog mee omgaan. Wat wel en niet mag op de zondag. Wat wel en niet mag. In een persoonlijk leven. En dat schrijven we dan toe aan God. Omdat hij ons dat gezegd heeft. We moeten kijken met de ogen van Christus. Niet om ons te schuilen achter de genade van. We mogen alles. Want we krijgen toch wel de genade. Nee want ook die kun je verspelen. Daar ben ik van overtuigd. Als we. Volst doen wat niet goed is in de ogen des Heer, dan kan de genade van Christus zo groot zijn, daar mag je nooit op speculeren. Nee, als we Christus Jezus echt volgen, dan willen we de wet lezen om te zien wat God eigenlijk van zijn volk vraagt. En dan niet wettisch, maar van hé, hey, wat wil hij eigenlijk? En als je de wet leest, dan is dat om je te beschermen. Om je in de vrijheid te zetten. Maar te lang is de wet geweest om, om een knoop te zijn. Om te zeggen van, hé, hey, zo mag het en niet anders. De tien geboden zijn er niet om je te onderdrukken. Zijn je om in de vrijheid te stellen. Dat is sowieso al een andere benadering. De hele wet en de Torah, dus de profeten. De hele oude testament. Is er om jou in de vrijheid te zetten. Waarom dan? Wekkies, omdat de Farizeeën er al mee begonnen, omdat onze kerken dat nog heel lang hebben gedaan. Om ons ware de mensen onder de knoe te krijgen, zodat ze gehoorzaam zouden zijn. En dat niet geloof, maar dat gehoorzaamheid en de wet ons zou redden. En er zijn nog steeds kerken die zo geloven. En dat is jammer, want in, 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 in Christus Jezus heb je genoeg aan zijn genade. Maar dan niet van, al je geloof en dat zit. Als je gelooft, dan gebeurt er wat met je. Dat is een levensverandering. En dat sommigen dat anders opvatten dan, oh, weet je, de verschil zal er altijd blijven. Nu kijken we nog in naar een spiegel van raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Maar laten we eerst eens, op die manier van die vrijheid, naar de wet en de profeten te kijken. Wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er iets heel anders. Iets heel anders dan wat soms in de kerken we horen, dan komt de bevrijding. Want het hele oude testament is er. Om de mensen in vrijheid te zetten. Pas, en gelaten vijfers zijn, laat het ons zien. Pas in Christus zullen we die vrijheid echt doorgronden. En wat hebben wij als kerkelijke mensen gedaan, als christenen gedaan? We hebben onszelf een juk opgelegd met allemaal regels en die vrijheid hebben we afgegooid. En feitelijk zijn we mensen met een vroomlaakje geloof, maar mensen van de wereld met onze eigen regels. En dat mag niet. Paulus schreeuwt het uit naar de Romeinen, maar ook naar ons. Zullen we God danken voor zijn genade? Heer, dank u wel voor uw genade, maar die is volgens ons niet onuitputtelijk, natuurlijk is die onuitputtelijk. Uw genade is zo groot, maar Heere God, leer ons door uw genade en door uw geest om naar de Bijbel te kijken, om van de wet te leren, niet als wettische mensen, dit mag wel, dit mag niet, maar wel van de wet te leren om te kijken hoe u met ons omgaat, dat u telkens ons weer in de vrijheid stelt. Heer, wil ons daar wijsheid in geven, de wijsheid van de geest, dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik vind het een boeiende boodschap wat Paulus in de Romeinenbrief zegt. Ik hoop dat jij daar ook van kan genieten. Ik wens je God zegen en heel graag tot een volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.